0: Ambient scandale Si la décadence, C'est la, 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 la décadence, la décadence, la scandale, c'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis lutter. là voilà, la décadence, la colère de Dieu va s'abattre
1: Et salut, vous êtes ici pour le cinquième épisode des scandales au cinéma, et celui-ci portera sur les religions. Et y a-t-il plus vertigineux que le thème de la religion au cinéma Qui voudrait affronter les colères du Vatican, des frères musulmans, ou encore du B'nai Votre silence en dit long. Donc tour d'horizon sur les scandales cinématographiques liés aux religions et aux croyances. En Europe, les institutions chrétiennes ou catholiques veillent surtout au respect et à la protection de la morale avant de soutenir n'importe quel projet. En Italie par exemple, surtout lorsque le pays était fasciste, les autorités ecclésiastiques n'arrêtent pas d'alerter l'État sur la perversion et l'esprit païen qui dégagent des salles de cinéma. De nombreuses ligues catholiques se réunissent pour contrer la montée du cinéma au début des années 20. Cela inspire les Américains dans leurs engagements. Et Monseigneur Clafferty de la Ligue pour la Vertu dira « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je condamne les films indécents et immoraux et ceux qui glorifient le crime et les criminels. Je promets de faire tout mon possible pour renforcer l'opposition de l'opinion publique à l'égard de ces films.
0: Amen
1: S'il y a bien un réalisateur que l'église italienne avait dans le collimateur, c'est Fellini. Aimant dénoncer les faux prophètes, le réalisateur avait heurté la morale en faisant le portrait d'un escroc baratineur déguisé en prêtre qui embobine une infime pendant un pèlerinage. Deux ans après, en 1957, il réalise Les Nuits de Cabiria, un film consacré à une petite prostituée. Le film s'attire les foudres des milieux catholiques qui se déchaînent. Il juge inacceptable une séquence où un homme transporte des vivres à Rome afin de les offrir à des sans-abris inacceptable car c'est à l'église de subvenir aux besoins des plus démunis. Feni laisse donc entendre qu'elle ne remplit pas son rôle. La scène est donc d'abord coupée et le film sera ensuite carrément interdit. Il est important de préciser que la spécialité de la censure religieuse est de condamner une œuvre sans l'avoir vue. Un jour, en 59, après l'interdiction de la Dolce Vita, Feni demande au directeur de l'Osservatore Romano s'il a vu le film. Giuseppe della Torre lui répond... Quel besoin y a-t-il de voir cette cochonnerie On sait que d'autres films étaient déjà jugés indignes avant même qu'ils aient été tournés. Comme par exemple en 1919, avec « La page arrachée du livre de Satan » de Karl Dreyer, jugé blasphématoire par un pasteur luthérien, crispé sur un principe, celui de donner Jésus en spectacle. Le film est une fresque se déroulant successivement en Palestine, au temps du Christ, en Espagne, à l'époque de l'Inquisition, en France, sous la Révolution, et en Finlande, à l'époque contemporaine. Le quotidien Christlicht Taglat l'attaque et juge le film d'inadmissible, tandis que la gauche prolétarienne s'indigne d'y voir des révolutionnaires et la garde rouge dépeint comme des suppôts de Satan. Il est donc décrit comme réactionnaire, une incitation de la classe bourgeoise à massacrer les ouvriers. Pour le réalisateur, rien n'est pire que l'Inquisition au nom de Dieu, la terreur au nom de la justice sociale, la répression au nom de la révolution, à la hantise du christianisme fantastique. Pourtant profondément religieux, il règle ses comptes avec les cardinaux. Ayant eu un grand-père pasteur, une mère qu'il considérait comme une sainte, cela ne l'empêche pas de condamner les gens d'église une fois de plus dans la Passion de Jeanne d'Arc en 1927.
0: Dieu C'est ça Dieu Tu sais quoi Je vais te dévoiler une petite info exclusive au sujet de Dieu. Dieu aime regarder. C'est un farceur. Réfléchis. Il accorde à l'homme les instincts. Il vous fait ce cadeau extraordinaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'empresse de faire Et ça, je peux te le jurer. Pour son propre divertissement, sa propre distraction cosmique personnelle. Il établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût épouvantable. Regarde, mais surtout ne touche pas. Touche, mais surtout ne goûte pas. N'avale ah bah, surtout pas. Ah 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 ah. Et pendant que vous êtes tous là à sautiller d'un pied sur l'autre, lui, qu'est-ce qu'il fait Il se font la pêche à s'en cogner son vieux cul de cinglé au plafond. C'est un refoulé. C'est un sadique. C'est un proprio qui habite même pas l'immeuble. Vénérer un truc pareil, jamais Il
1: Mieux vaut régner en enfer que au paradis, c'est ça
0: Pourquoi pas j'ai passé mon existence ici, moi je suis resté collé à l'homme depuis qu'on l'a mis là J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait, je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme Qui oserait dire le contraire, Kevin, quand j'affirme que le 20e siècle a entièrement été mien Tout le siècle, Kevin Tout le siècle je suis en pleine ascension, mon temps est venu.
1: La vie et les films de Pier Paolo Pasolini ont été hantés par le châtiment et la rédemption. Lui-même qui se disait préposé au lynchage, il a multiplié les plans provoquant le christianisme. La mort du héros dans Acatone de 1962, Les bras en croix ou l'image du fils de la prostituée dans Mama Roma, ligoté sur une table, sous le même angle que le Christ peint par Mantegna. Pasolini se prend 4 mois de prison avec sursis après avoir participé au film à sketch Rogopag. On y voit un figurant en Jésus-Christ mourant sur la croix après une indigestion au fromage. Le film est mis sous séquestre pour offense à la religion. L'année d'après, même polémique avec l'évangile selon Saint Matthieu. On y voit dans le film un évangile ancré dans le Tiers-Monde où est chanté le chant des partisans pendant les sermons virulents d'un Christ proche des miséreux. En 1968, avec Théorème, Pasolini rêve d'un héros divin sous les traits d'un beau jeune homme qui vient visiter tous les membres d'une famille. On l'attaque pour obscénité et insulte à la religion, puisque dans le film, il y a un ange muni d'un sexe qui va coucher avec la bonne, la fille, la mère, le fils et le père d'une même famille. Pasolini est menacé de 6 mois de prison. Un avocat réussira à faire saisir les copies et demande la destruction des négatifs. Le tribunal laissera le film tranquille en déclarant « Comme il s'agit incontestablement d'une œuvre d'art, elle ne peut pas être obscène. » Revenons en France, en 1965, quand une nouvelle tombe. La religieuse, le roman de Diderot, va avoir le droit à une adaptation au cinéma et le tournage est imminent. L'association d'anciennes élèves d'école catholiques monte une pétition qui se propage, tandis que Jacques Rivette, voulant faire un film fidèle au texte et à la mise en scène théâtrale, commence à tourner le film. Alain Perfitte, ministre de l'Information, reçoit une lettre de la présidente de l'Union des Supérieurs Majeurs qui lui transmet l'inquiétude qu'ont les religieuses en France devant les perspectives d'un film blasphématoire et déshonorant les religieuses. Cela s'enchaîne avec les parents d'élèves de l'enseignement libre qui demandent l'interdiction d'un film qui diffame et travestit la vie religieuse. Porte atteinte à la dignité de la femme, blesse le sens moral, défigure les religieuses anciennes, éducatrices de nos mères et de nos épouses, le plus souvent encore éducatrices de nos enfants. Le bureau d'Alain Perfit se voit envahi de lettres du genre, pareil du côté d'Yvonne de Gaulle, première dame de l'époque. Des hommes politiques s'en mêlent. Édouard Frédéric Dupont écrit au préfet de police pour l'alerter sur les témoignages qui lui ont été fournis, et demande à Maurice Papon d'intervenir auprès de l'administration pour que lui soit signalé les manifestations que provoquera la sortie du film. Le ministre de la justice, Jean Foyer passe outre l'autorisation donnée à Rivette par l'administration des Beaux-Arts pour tourner dans l'abbé de Fonterneau, ancien couvent devenu centre pénitentiaire désaffecté, pour ne pas gêner ses électeurs catholiques. Rivette, serein, s'en va tourner à Avignon, en terre socialiste. Et pour répondre aux inquiétudes de ses adversaires, il modifie le titre du film qui devient « Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot ». Le ministre Yvon Bourges, n'ayant pas vu le film, souhaite que le film soit frappé plus durement. Lui, il veut supprimer le film de la surface du globe, coûte que coûte. Cela déclenche des mouvements de soutien envers le film, comme les habitants de Bourges qui souhaitent rebaptiser leur cité soit Diderot, soit Rivette. Jean-Luc Godard écrit une lettre ouverte pour André Malraux, où il qualifie la censure de « gestapo de l'esprit », accuse le ministre de la Culture de lâcheté, je cite, « Si ce n'était prodigieusement sinistre, ce serait prodigieusement beau et émouvant de voir un ministre UNR en 1966 avoir peur d'un esprit encyclopédiste de 1789. » Le film sortira sans problème avec une promotion au préalable au Festival de Cannes. Le livre de Diderot, lui, connaît un tel succès qu'on doit le rééditer. En 1975, cependant, le Conseil d'État confirmera l'illégalité de refus de visa accordé au film, le trouvant scabreux mais non suspect de viser la religion ni l'institution conventionnelle. Le film ne sortira librement sur les écrans qu'en 1988. Retrouvons Godard en 1985, il sort un film nommé « Je vous salue Marie ». Le réalisateur se sert d'une intrigue profane pour toucher le sacré. C'est une réflexion sur le mystère de l'incarnation, le mystère des origines et le secret de la naissance. La procréation de Jésus par une vierge qui a imposé à son homme une chasteté provisoire. Projeté à Versailles, il provoquera une violente manifestation qui nécessite l'intervention de la police et sera interdit dans la commune par arrêté municipal.
0: Je ne suis pas sommelier, messieurs, dames. Ceci est une descente de police. Je m'appelle Steve McFerlan et vous êtes tous en état d'arrestation. Bien joué, Joe.
1: La Confédération Nationale des Associations Catholiques et l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne demandent la saisie du film pour que les passages dits obscènes et pornographiques soient enlevés. En vain, il y aura de nombreuses hostilités au Brésil, états unis Australie et Italie. En 1997, les catholiques empêcheront Arte de diffuser le film. Entre les années 80 et 90, on a eu le droit à beaucoup d'indignation de la part des croyants. Petite compilation. 1987, Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky suscite la colère du diocèse de Lourdes, puis puisque le film montre un opportuniste qui se fait passer pour un paralysé afin de faire croire à un miracle. Vous n'y as
0: pas là un peu trop fort, Jean-Pierre Moquet Mais non, mais non, parce que là, c'est Dieu qui a puni celui qui voulait euh, se faire passer pour un infirme, il est infirme, et celui qui, est, qui a croyé en Dieu est guéri, donc Dieu est, est vainqueur. C'est ça, c'est Séro qui était muet qui parle Oui, il parle, il retrouve la parole, et l'autre qui simulait l'infirmité reste infirme, donc Dieu est intervenu, donc on croit en Dieu dans ce film, curieusement. Mm. Christine Boutin, vous vouliez prendre la parole plus tout à l'heure. Dans ce débat entre hommes, là, euh, non, les je... femmes ont, ont du mal à trouver leur place.
1: Non, non, mais ce que je voulais dire, j'écoute M. Moki avec intérêt. Et je crois que c'est un grand farceur. Je pense que c'est un grand farceur. Oh. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure.
0: vous, vous n'êtes pas une farceuse, vous <rire>
1: 1995, prêtre d'Antonia Bird sort pendant la semaine de Pâques. Et on y voit de la provocation, car le film raconte l'histoire d'un prêtre homosexuel affecté dans un quartier de Liverpool. Les catholiques polonais sont choqués, ils lancent un appel au boycott menaçant d'incendier les salles où le film est programmé, et portent plainte pour délit de propagation, de pornographie. 1996, un arrêt européen donne raison à l'Autriche pour avoir interdit l'anticlérical Concile d'amour de Werner Skröter. L'évêque catholique du diocèse avait saisi le tribunal, lequel avait ordonné la saisie du film pour dénigrement des doctrines religieuses. Les plaignants refusaient de voir le film car on y voyait apparemment Dieu présenté comme un idiot le Christ comme un crétin, et Marie comme une dévergondée. » 1997. Alors que l'association « Croyances et Liberté, en croisade pour défendre, je cite, « la liberté religieuse, le droit au respect des croyances, les dogmes, la doctrine de l'Église catholique et ses institutions », c'est cependant deux prêtres français qui saisissent le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'interdiction des affiches de Larry Flynn de Milos Forman, portrait de l'empereur de la presse pornographique américaine. L'affiche du film représente un homme en croix sur le bas-ventre d'une femme. Le tribunal rejette la demande d'interdiction, mais dans un souci d'apaisement, Milos Forman fait lui-même retirer les affiches. En 1986, le film d'Alain Cavalier consacré à la vie de Thérèse de Lisieux avait suscité plus d'éloges que de colère. Pourtant, sa diffusion à la télé pose un problème pour l'auteur. Alain Cavalier refuse de voir son film programmé lors d'un dossier de l'écran, consacré à la foi. Il dira « À chaque instant, dans mon travail de cinéaste et dans mes relations avec les médias, j'ai mis une grande attention à ce que mon film soit un film ouvert à tous. »« Chrétien ou pas, j'ai réussi à ce qu'on ne colle pas sur le film l'étiquette « film religieux ». Or, en une soirée, mes efforts pour respecter le spectateur dans sa liberté, devant mon ouvrage, risquent d'être réduits à néant. » Cavalier saisit la justice sur les droits de l'auteur à propager la diffusion de son œuvre. Pour lui, la propagande religieuse ne doit pas s'exprimer sur le dos d'un film. Il ne s'agit pas dans son film de foi, mais seulement d'amour. Sa demande est refusée. Concluons cet épisode religieux avec l'affaire qui a fait le plus de bruit à la fin du XXe siècle, « La dernière tentation du Christ » de Martin Scorsese, sorti en 1988. Le film est une adaptation du roman de Nico Kazantzakis, où on y voit Jésus comme un homme réticent d'assumer sa mission divine, en proie au doute, et qui, crucifié lorsque Satan lui propose d'échapper au supplice pour mener l'existence paisible d'un homme comme les autres, se met à rêver à ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait épousé Marie-Madeleine. Au cours d'une vision suscitée par le diable, tentation soufflée par la lutte incessante et impitoyable entre la chair et l'esprit, on voit Jésus faire l'amour avec Marie-Madeleine. Ce projet rencontre direct mille problèmes pour être financé. Dès 1983, la Paramount renonce à produire le film à cause de l'éclatement déclenché parmi les cercles conservateurs catholiques et protestantes. En 1985, Scorsese se tourne vers la France, mais se heurte à nouveau aux sectes protestantes liées aux fondamentalistes américains, aux réseaux intégristes bientôt relayés par l'église française, effrayés qu'un film puisse choquer la conscience chrétienne. À l'annonce d'un tournage au Maroc produit par Universal, le tapage reprend. Prêcheur et évangélistes mènent une croisade. Un pasteur se pique de réunir 10 millions de dollars pour racheter le film à Universal et le détruire. Un réseau câblé de programmes religieux prétend que le film déchaînera sur le pays le pire châtiment qu'il ait connu. 25 000 manifestants défilent devant le studio Universal. La Générale Cinema Theaters, qui gère un circuit de 1338 salles, déclare qu'elle refusera de montrer le film dont, en Italie, un avocat milanais réclame le séquestre après avoir déposé plainte. Le cinéaste Franco Zeffirelli, S'emporte contre l'œuvre qui détruit l'image du Christ et véhicule des fantasmes vulgaires. En France, les cardinaux Albert de Courtrai et Jean-Marie Lustiger n'ont pas vu le film, mais ils protestent par avance contre la diffusion d'une œuvre qualifiée de blessure pour la liberté spirituelle de millions d'hommes et de femmes. La guerre sainte est déclarée. Le tribunal civil rejette les demandes formulées à en référé par trois associations religieuses visant à obtenir l'interdiction. Manifestations, cocktails Molotov, vitrines cassées, jets de gaz lacrymaux, destruction de fauteuils, lettres anonymes, menaces téléphoniques, tout est tenté pour empêcher que le film soit vu. 13 personnes sont interpellées et poursuivies pour violence sur agents de la force publique et port d'armes de sixième catégorie, dont des matraques et des frondes. À Paris, un début d'incendie endommage le Gaumont-Opéra, et le cinéma Saint-Michel est ravagé par un feu qui fait une dizaine de blessés. L'injuste procès fait à Scorsese le pousse à s'exprimer ainsi. En affrontant son côté humain, le Christ comprend notre condition, et de notre côté, nous pouvons nous identifier à son combat, et peut-être commencer le nôtre. Car du coup, il attire l'humanité à lui, il l'élève. La dernière tentation du Christ, c'est celle d'être un homme ordinaire, de vivre jusqu'à 60 ans, de se marier, puis de faire l'amour avec sa femme pour avoir des enfants. On ne peut trouver plus catholique comme préoccupation. Pour moi... Ce film est un acte de foi. Et c'est ainsi que s'achève le cinquième épisode des Scandales au cinéma. La prochaine fois, on parlera de Cesc. Et en attendant, regardez des films, amusez-vous bien. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao